0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mut to go dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit, Heute sprechen wir über die Aspekte Costa Rica und eine ungewöhnliche Erfahrung. Dafür begrüßen wir Hannah. Hanna ist Coach für neue Berufswege. Liebe Hanna, stell dich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal persönlich vor.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne stelle ich mich kurz vor. Erstmal danke für die Einladung zu diesem Podcast. Sehr gerne. Und ähm, ja, wie du schon so schön sagtest, Coach für neue Berufswege. Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich Coaching, Training, Ausbildung unterwegs und da ist mein Hauptfokus liegt eben auf in dem Bereich Karriere, Berufsorientierung, Berufswege und das umfasst nicht nur jetzt Einzelpersonen, die sich beruflich orientieren und weiterentwickeln wollen, sondern das geht auch in die Personalentwicklung bis hin zu Organisationen und auch ähm, ja, politische Themen die, oder gesellschaftliche Themen, die hier relevant sind, was unsere ja die, die aktuelle Zeit so mit sich bringt und wie wir beruflich neue Wege suchen und auch finden können. Und ja, ich, ich arbeite in Berlin, also ich lebe in Berlin, ich arbeite vorwiegend hier, bin aber auch bundesweit unterwegs.
0: Okay, dann bin ich jetzt schon ganz gespannt auf deinen mutigen Schritt und deine Geschichte. Die haben wir im Vorfeld ja schon einmal besprochen und ich fand die ganz faszinierend. Also, liebe Hannah, leg mal los. Ja, Kirsten,
1: als wir uns unterhalten haben, da habe ich ja erst gesagt: Oh, oh, immer diese Mutgeschichten. Das scheint ja gerade irgendwie exponentiell -Ex hochgekocht zu werden. Und. Ähm, da habe ich schon so einiges gehört, was Mut ist. Ne? Also ich habe ja auch erzählt von dem Podcast, den ich gehört habe, von jemandem, der sich tatsächlich getraut hat, in eine Kamera zu sprechen und für den das eine Wahnsinnsüberwindung war und äh, der da 45 Minuten drüber gesprochen hat, wie er sich überwunden hat und dann tatsächlich, tatsächlich das auch veröffentlicht hat, dass... Ähm, ja, daran sieht man, wie, wie relativ das ist, ne? der Begriff Mut oder auch der Begriff Angst vielleicht oder Hemmung. Und ähm, ich habe so darüber reflektiert, dass ich doch recht früh schon relativ mutig war und äh, eher auch immer ein bisschen Grenzerfahrungen gesucht habe. Also ich habe mich nie in meiner Komfortzone lange wohlgefühlt sondern es war immer irgendwann mal Zeit, weiterzugehen. Deshalb bin ich jetzt wahrscheinlich auch Coach für neue Berufswege, weil ich auch hier oft sehe, dass Menschen einfach festhängen und eigentlich viel mehr drauf hätten und noch viel mehr erleben könnten, als was sie sich zu muten. Ja, also die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist eine äh, Erfahrung, die ich mir selber äh, im Grunde gewünscht habe, eine Grenzerfahrung. Ich habe mir vor einem Jahr über meinen Geburtstag eine Reise nach Costa Rica gegönnt. Und ich hatte schon im Vorfeld so ein bisschen recherchiert. Was mich sehr, sehr interessiert hat, war einfach, dass Costa Rica ja ein sehr ähm, ein naturreiches und ein sehr farbenfrohes Land ist. Ich glaube, das ist ein Land mit den meisten Spezies oder eines der meisten Spezies, auf der Welt, also was jetzt Pflanzen und auch Tiere anbelangt, wahnsinnig bunt. Äh, ein, ein kleines Land mit mehreren Klimazonen, ähm, vom Regenwald über, äh, über zwei Küsten, ne, Atlantik und Pazifik. Und äh, ja, das hat mich einfach fasziniert und auch der Umweltaspekt, denn ich hatte ein, ja, Länge, eine Klimakrise, ein ne, großes Thema, oder Klimakatastrophe, das hatte mich sehr, sehr beschäftigt. Ich hatte viele Gespräche mit Freunden und auch mit meiner Familie zu diesem Thema und ja, dachte, oh, ich möchte dahin, wo Natur ist und wo, wir, wo es richtig schön ist und ich möchte das erleben. Ich habe dann recherchiert, was könnte ich denn in Costa Rica alles so machen und prompt rief eine Freundin mich, mich an, aus, eine Freundin aus Israel. Ähm, ich habe erzählt, ja, ich war. War mein Geburtstag nach Costa Rica und sie sagte, hey, machst du ein Ayahuasca-Retreat? Und ich, das hatte ich eigentlich jetzt nicht vor, ähm, ich muss dazu sagen, vor 30 Jahren etwa habe ich mal eines gemacht, habe ich an einem Ayahuasca-Retreat teilgenommen, da war ich noch nicht mal 30 und ähm, da, ich erinnere mich, dass ich nur gebrochen habe die ganze Zeit, ich musste nicht nur übergeben. Und äh, ich dachte, das ist nichts für mich, das ist ja Bullshit. Also wenn ich nur über, über der Kloschüssel hänge, äh, das war jetzt nicht so eine schöne Erfahrung. Und mehr hat das mir damals nicht gebracht. Ja, aber meine Freundin hat mich da doch irgendwie angestoßen und gemeint, hey, wenn es bei dir um das Thema Natur geht, guck doch mal, da gibt es so ganz tolle Retreat-Centers, die das anbieten. Die habe ich mir über das Internet angeguckt habe da auch äh, telefoniert mit Leuten, die dort arbeiten und die da Werbung für machen. Es waren zwei große amerikanische Retreat-Centers und das war so, so teuer, was die angeboten haben. Also Es war richtig luxuriös und äh, ich glaube, dass da ja, nur Amerikaner äh, dort waren, also mit Yoga und dann eben diese Ayahuasca-Retreats. Das ist ja übrigens in Costa Rica legal. Ne? Also ich habe nichts Illegales gemacht. Aber ich habe mich entschieden, das nicht zu machen, weil es wahnsinnig teuer war, weil es mein Budget überstrapaziert hat und ähm, weil auch die Art und Weise, wie der, ich nenne mal der Verkäufer, äh, wie der mir das angepriesen hat, das klang so wie, oh, und dann sind wir alle so happy und das wird alles ganz schön und so. Und ich dachte, ne entschieden, nach Costa Rica zu fliegen. Ich habe dann an einer zehntägigen Rundtour teilgenommen, also mit einem, mit einem Bus, mit einer kleinen Reisegruppe, äh, um einen Eindruck von dem Land zu kriegen. Insgesamt war ich drei Wochen dort. Äh, nach diesen zehn Tagen habe ich mich abgeseilt und äh, wollte dann einfach alleine oder bin auch alleine weitergereist und prompt ist mir jemand begegnet, ähm, ein Indogener ähm, Mensch aus Costa Rica, der im Regenwald arbeitete und dort auch äh, Naturschützer war. Und ich dachte, frag, ich frage den jetzt, ich glaube, der weiß Bescheid. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir einen Tipp geben kann für, für jemanden, der mit Ayahuasca arbeitet. Und da hat mir jemand hat mir einen Tipp gegeben, er sagt, der sagte, why do you ask me? How do you know? How do you know? Er würde das in diesem Jahr nicht machen, aber er kennt jemand. Ja, und da habe ich mich dann spontan angemeldet. Ich musste dann quer durchs Land fahren im Bus. Wurde abgeholt an der Bushaltestelle. Ähm, ja, es war ein, ein, auch ein Einheimischer, der mich abholte. Und ja, ich saß dann so im Auto und dachte, was mache ich jetzt in Gottes Willen und wo fahren wir hin? Also er fuhr mit mir aus dieser kleinen Kreisstadt, wo, das, wo der Bus angehalten hatte, äh, immer Berg berghoch, berghoch, Berg hoch Es wurde immer, immer weniger Häuser, wir fuhren durch den Wald und dann kamen noch ein paar kleine Häuschen und irgendwann kamen wir einem kleinen Haus an und ich dachte, hm okay, wie, wie, wie komme ich weg, wenn hier irgendwas passiert, wo gehe ich hin? Durch meinen Kopf gingen ganz viele Horrorszenarien, dass alles jetzt Schlimmes passieren könnte mit mir. Ich könnte entführt werden, ich könnte ermordet werden, ich könnte einfach verschwinden oder Sonstiges. Aber naja, tief durchatmen, ich habe mir das ja alles jetzt so anscheinend gewünscht. Ja, dann... Ähm, kam ich da rein in das Gebäude. Das also war wie gesagt ein relativ kleines Haus und da war auch der, sagen wir, der Zeremonienmeister, der Schamane, der mit Ayahuasca arbeitet und ähm, der hat mich begrüßt und er sagte, ja leider haben die anderen Gäste, die eigentlich jetzt auch hier wären, abgesagt, weil die Corona haben. Also das war ein Freundeskreis, ähm, der gemeinsam auch diese machen wollte. Das war ich da ganz alleine, weil die anderen wegen Corona nicht dabei waren. Das hat mir auch ein bisschen Angst eingejagt. Damit. Ziemlich mulmig. Ja, ähm. ja, Am Abend ging das los, diese Zeremonie. Es war wunderschön. Es war, wir haben bei, bei Sonnenuntergang begonnen und es waren in der Tat fünf Menschen für mich da die Musik gemacht haben, die mich begleitet haben, aber es waren fremde Menschen. Und äh, so bin ich da in diese Erfahrung eingestiegen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ja, was soll ich sagen, ich, ich habe mich überhaupt nicht erbrochen. Ähm, der Mensch, der mit mir gereist ist, also so eine ayahuasca reise Reise nach innen, es ist eine Reise in die, in die Tiefe der Natur, in die Tiefe der Erde, Pachamama. Also es ist der Ruf der Erde, des Planeten Erde, des, des, der Erde als solches, ähm, die einfach ihre Weisheit uns, mit uns teilen kann, wenn wir diesem Ruf folgen. Und anscheinend war das ein Ruf, dem ich da gefolgt bin. Und somit habe ich mich eingelassen auf diese Reise. Und äh, die war nicht nur schön. Also das war jetzt nicht nur, also eigentlich war sie gar nicht so schön. Äh, ich bin mit der Frage reingetaucht, was machen wir eigentlich mit diesem Planeten und warum machen wir das? Und ich will jetzt nicht in die Details gehen, was ich da gesehen und erlebt habe. Ähm, ich möchte nur sagen, ich habe drei Durchläufe, also drei, drei Rituale gemacht und das Ergebnis, mit dem ich rausgekommen bin, war ähm, es, es ist ein gewisser Überdruss da, der Menschheit. Menschen sind ich, im Sinne von, die haben eigentlich keinen Bock mehr oder sie schätzen das Leben nicht mehr. Und die einzige Lösung ist, aktiv das Leben lieben. Und aktiv das Leben leben. Ja, und ich habe dann zurückgefragt. Ach so, und dann war die Frage, willst du das tun? Willst du, willst du dafür stehen, dass das Leben aktiv geliebt wird? Und ich konnte da, ich, ich habe nur gesagt, ja, im Sinne von, ich unterschreibe das. Ich unterschreibe jetzt den Vertrag. Aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich das machen soll. Also hoffentlich fällt mir dazu noch irgendwas ein. Aber ich war ziemlich überfordert. Ne? Aber ich habe trotzdem unterschrieben. Ich habe gesagt, ja, ja, ja. Ja, das war so mein Ergebnis von der Reise, also mein, mein spirituelles Ergebnis und Ergebnis. Und was mir dann halt weiterhin auch Angst gemacht hat, war, dass ich alleine in diesem Haus war, dass ich im Grunde gar nicht wusste, wo ich bin. Und okay, ich habe meine GPS-Daten meinem Sohn geschickt. So im Sinne von, nur dass du weißt, wo ich bin. Und habe dann gedacht, falls er irgendwann mal meine Knochen ausgraben möchte, dann weiß er, wo er suchen muss. Also ich, weil ich war ja der Erde schon so, so nah. Und in diesem... Bei dieser Erfahrung war ich natürlich auch gestorben. Und äh, mein Sohn hat nur geantwortet, Mama, was machst du um Gottes Willen? Ne, also, ich habe ihm geschrieben, alles gut, ich melde mich morgen wieder. Ja, ähm, das war eine Erfahrung, die ich gesucht habe einerseits, die mir aber höllisch Angst gemacht hat. Andererseits, mir, hat, mir haben diese Umstände ein bisschen Angst gemacht. Also, dass ich so ganz alleine und in der Fremde in einem fremden Land war, ähm, alleine mit Menschen im Auto saß, die ich nicht kannte, äh, oder mit fünf Menschen äh, also eine Droge hingegeben, habe, in andere Sphären zu gehen, in ein anderes Bewusstsein zu gehen. Ja, das hat ziemlich Angst gemacht vom äußeren Rahmen und das, was ich während dieser Reise erlebt habe, hat auch Angst gemacht oder hat mir einfach einen ganz tiefen Einblick gegeben in das, was wir hier veranstalten. Ja, ähm, ich wurde dann, also ich, ich war eine Woche lang bei diesen Schamanen. Ich habe mich natürlich mit denen dann auch angefreundet und es war nett und, und schön. Und wir haben sehr, sehr tiefe Gespräche geführt. Es war dann sehr schön. Ähm, und äh, die waren so freundlich und haben mich dann auch mit dem Auto mit in die nächstgrößere Stadt genommen, wo ich wieder mit dem Bus ähm, weiterfahren konnte und dann noch so ein paar Tage am Strand verbringen konnte.
0: Hast du danach für dich jetzt irgendwas schon geändert? Dass du sagst, du, du machst jetzt irgendwas anders? Aktiv so, im das Leben hat, oder ja. ist, das, ist das eher so diese Denkweise, die sich jetzt äh, verändert hat?
1: Ja, ähm, zunächst, als ich zurückkam, das ist jetzt genau ein Jahr her, also ich kam am 24.02. zurück, als der Ukraine-Krieg dann auch noch ausgebrochen ist. Dann dachte ich, was oh ist denn jetzt das auch noch? Ne? So, was veranstalten wir nur hier? Ähm, ich bin erstmal sehr lange Fragen drum gelaufen und habe gesucht. Ich habe in meinem Umfeld gesucht, ich habe in meinem Job gesucht. Ich habe, ich habe gedacht, ist denn das wirklich sinnvoll, was ich mache? Das ist doch oberflächlich. Was, was sind denn schon Jobs? Ne? Ich, habe, ich habe das total in Frage gestellt, was ich mache. Und ich habe mich mit Menschen unterhalten, die schamanisch unterwegs sind, die spirituell unterwegs sind. Ich habe meine Erfahrung geteilt mit denen und wollte mir Rat holen. Und habe mich sehr stark ausgetauscht äh, über diese Erfahrung. Ähm, jetzt ist das so, dass ich ganz stark spüre, dass ich genau das in meinem Job lebe. Also in meinem Beruf hat sich das so gewandelt. Ich war immer die Advokatin meiner Coaches. Ne? Im Sinne von, ähm, ich unterstütze sie dabei, dahin zu gehen, wo sie hinwollen. Heute sehe ich das so, ich bin Avokatin des Lebens. Mhm. Ich unterstütze das Leben, dass es durchkommt. Und im Grunde ist es genau das Gleiche, nur es ist wesentlich mehr Leidenschaft bei mir da. Weil ich merke, es jetzt an, an diesen Auftrag, den ich unterschrieben habe. Wir haben jeden Tag die Chance, das Leben voll und ganz zu leben. Und mir fällt immer mehr, ich sehe immer mehr, wie viel Menschen unterm Radar sind fliegen, wie man so schön sagt. Oder wie sie mit wie sie ihre eigene Taschenlampe runterdimmen, ne? anstatt voll zu strahlen und das zu machen, was sie wollen und, und worauf sie Lust haben. Und das ist, die, das ist eine klare Veränderung, die ich im Rahmen meiner Arbeit gemerkt
0: habe. Oder im Rahmen meiner Ansicht auf meine Arbeit. Ja. Die Leidenschaft ist also wieder zurückgekommen. Ja, ja. Grob ja. gesagt. Also, ich ja. habe immer wieder Gänsehaut. Die Geschichte hast du mir ja beim ersten Vorgespräch auch schon erzählt und ich finde die total bewegend. Und äh, Costa Rica mhm. ist ja wirklich ein wunderschönes Land. Also, ich war auch schon dort. Hast du auch schon? Ja, Leben? ich war auch schon dort und es ist traumhaft. Da möchte ich auch unbedingt nochmal wieder hin. Genau. Mhm, Können wir also jedem nur empfehlen, ob nun mit dieser Erfahrung oder ohne die Erfahrung, es ist ein Traum. Genau. Ja. Hast du noch eine Botschaft, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, entscheide dich für das Leben und zwar aktiv. Mhm. Nimm es nicht einfach so hin, dass du nun mal
0: zufällig hier bist, sondern entscheide dich für das Leben. Schön. Mhm. <lacht> das lassen wir jetzt auch einfach so stehen.
1: Ja.
0: Wenn du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, noch weitere Fragen an Hannah hast, findest du den Kontakt wieder in den Shownotes. Und liebe Hannah, ich danke dir für dieses sehr offene Interview.
1: Vielen Dank, dass ich diese Botschaft auch hier platzieren durfte. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Mein Name ist Kirsten Deeth und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag, ich freue mich, wenn Du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt mood to go Dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren. Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für Deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns. Bis bald.